0: Hej! Vill du ägna mer tid åt framtiden och omvärldsanalys då är du varmt välkommen till någon av våra utbildningar hos Kairos Future Academy. Vi har kurser inom omvärldsanalys, strategi, innovationsledarskap och processledning. Gå in på vår hemsida under Academy för att läsa om våra utbildningar eller varför inte boka en föreläsning anpassad för er organisations behov. Vi hörs! Varmt välkomna till Framtidsstudion. Idag snackar vi som vanligt framtiden. Men vi pratar också praktiska lösningar på några av samhällets stora utmaningar. Det är ju vissa frågor som aldrig tycks liksom riktigt benas ut. Och därför var det så spännande när jag träffade dagens gäst i ett sammanhang. Och han helt enkelt föreslog konkreta lösningar på ett antal stora utmaningar men också resonemang om varför det är så svårt att få de här lösningarna och komma till stånd de här eller andra lösningar. varför systemen ibland kan upplevas så väldigt tröga. Dagens gäst heter Dan Gavelsjö och du är varmt välkommen till Framtidsstudion. Tackar. Tack. Eh, du har jobbat på olika sätt i det kring och i det offentliga. Du ska snart få berätta lite. Men orsaken att du och jag träffades var för att du eh, idag arbetar med företaget Invandrarindex. Vad gör Invandrarindex för någonting?
1: Invandrarindex eh, tar ju upp egentligen eh, de nyanländas röst. Deras åsikter eh, och funderingar och förväntningar på det svenska samhället när de kommer hit. Det finns inget annan som gör det egentligen. Och den, den kunskapen använder ett antal statliga och kommunala myndigheter för sin planering utav sitt arbete helt enkelt mot den här gruppen.
0: Just det, hur gör ni det rent praktiskt? Hur får ni tag på åsikterna som många eftersöker men har svårt att fånga?
1: Ja, det är egentligen så på SFI-lektioner så, så ställs ett antal frågor som olika myndigheter eh, vill ha svar på egentligen och det, ja. det kan vara allt från fridragsförbundet till Migrationsverket till Boverket.
0: Just det. Och jag vet ju att många av våra lyssnare är säkert bekanta med World Value Survey som ständigt, eller ständigt men då och då ska man säga, publicerar en karta över hur olika nationers befolkningar svarar på ett antal frågor. Vi har sett den här färggranna kartan om individualism versus mer traditionella värderingar och självförverkligande versus mer överlevnadsvärdering och så vidare. Och ni har också jobbat tillsammans med dem och släppt en rapport för ett tag sedan. Och vad handlar den om?
1: Ja, det handlar egentligen om värderingar, de olika värderingarna som man har eh, eh, från där man kommer och eh, till man kommer hit. Alltså det har ju också att göra med att det är två olika samhällen. Alltså vi i Sverige är ju ganska extrema, eller här uppe i Norden, vi är ganska extrema om, om man ser det eh, över hela världen utan ja. våra värderingar. Eh, så att det är klart att det blir klockan.
0: Ja. ja, för de som inte sett den här kartan så är det alltså en x- och y-axel kan man säga där ett stort antal länder ligger inplottade och Sverige ligger längst upp i det högra hörnet. Alltså maximal individualism kan man säga och maximalt fokus på självförverkligande och den egna utvecklingen. Så att säga. Även om vi nu faktiskt rör oss åt andra hållet vi har förstått de senaste, senaste mätningarna. Men detta sagt om invandrarindex. Dan Gaver Sjö, vem är det och vad har du gjort som gör att du har inblick och självförtroende? Att komma med dessa ganska konkreta och tydliga förslag på hur vi ska lösa ett antal stora samhällsfrågor. Berätta.
1: Jag har ju min grund i att jag har varit polis i Göteborg. Eh, och eh, jag har haft sådana uppdrag inom polisen som jag har rört mig lite över hela Sverige faktiskt va? Yeah. Och har en ganska god inblick i framförallt i segregerade bostadsområden. Men jag har också jobbat som koncernsäkerhetschef eh, på Förvaltningshåll i framtiden vilket är, är allmännyttan i Göteborg. är alltså, en bland Sveriges största fastighetsbolag där man har jobbat mycket med, med eh, trygghetsfrågor. Eh, och trygghet och säkerhetsfrågor. Dessutom så har jag varit processägare eller vårt företag då, var processägare för integration i Göteborg så det okay. drev jag det arbetet så jag har ganska god inblick i de frågorna helt enkelt. Eh, inte bara i Göteborg utan över hela landet. Sen har jag också varit på SABO vilket är allmännyttan i, i Sverige då då jag var jag säga, expert på integrationsfrågor.
0: Ja, du skaffar den erfarenheten, berättade du för mig ett, ett projekt kring eh, det som vi idag kallar för utsatta områden alltså, och, och där finns mer problematik kring kriminalitet och sådär. Men det här, var ju, det här var ju länge sedan, det har jag till på. När, du sa. när var du börjat jobba med de här frågorna i Göteborg? Alltså ja,
1: 2000, eh, 2002 jag börjar med, med alltså i den kommunala sektorn kan man ju säga. Ja. Alltså, innan det så var, var jag ju polis då. Och eh, så har jag hållit på med detta, så jag har ganska god överblick. Ja. När jag var processägare för integration i Göteborg så tittar jag på vad man har gjort tidigare bakåt i tiden. Mm. Med forskningsrapporter och sådär. Och då fann jag ju att bara i Göteborgsområdet så hade man ju gjort över 300 utredningar. Oj. Och det som, var, det som var ganska bra då var, det, det var ju att de lösningar man kom för länge sedan och konstateranden, de, det är ju de som vi har nu, de var, var redan kända. Och så alltså varje utredning bekräftar den andra utredningen igen. Okay. Ja. Så att det där, är, ja, du vet det har ju varit många sådana här insatser, blomman, pengarna och allt sånt där. Va? Så att det, det, men vi lyckas ju inte att hantera frågan. Trots Nej. att det är känt sedan många år tillbaka. Ja.
0: Vi kommer tillbaka till de här spännande lösningarna. Men vi sitter ju också och har det här samtalet i slutet på mars 2020. Och är omgivna av ett land som liksom omvärlden är drabbat av en pandemi. Ett virus som sprider sig och som för framförallt äldre och multisjuka är ett, ett rejält hot. Men som inte med är ett stort hot mot ekonomin. Vad är det något speciellt du har tänkt på kring det här skeendet som pågår just nu och vilka konsekvenser det kan få i, i långa loppet? Vad ser du från ditt perspektiv?
1: Ja, alltså nu har jag ju hållit på några år också med eh, faktiskt inom sjukvården och eh, tittat på... De långa vårdköerna och hur det fungerar och inte fungerar. Och man konstaterar ju också här att, de här att sjukvården är ju underfinansierad skulle jag säga. Hur många år som helst har man ju liksom haft besparingsåtgärder på sig och man har slimmat organisationen hela tiden, vilket har gett till att mycket utmattningsproblematik och personal slutar. Och ja. Så att det här är ju också någonting, det är ju inte nytt. Och så nu när man hamnar i den här situationen så gör man ju ett fantastiskt jobb måste jag säga då. Och ser till så att det blir, att man använder de resurserna man har på det bästa möjliga sätt. Men personalen är ju, alltså det finns inget luft i systemet skulle jag vilja säga. Och ständigt är det ju att man får ta in hyr folk va, från från olika bemanningsföretag för att täcka upp. Ja. Eh, och, det, och det som händer just nu då det, det är ju att alla, eller väldigt många planerade operationer ställer man in. Ja, precis. Eh, och, och redan nu innan här så, så står det så titta på siffrorna alldeles nyss så är, finns det 100, nästan 129 000 som står i kö alltså som hela Västerås. Och väntar på någon slags operationsåtgärd. De som har väntat mer än tre månader, alltså 90 dagar, ja. är cirka 35 000 i Sverige. Ja. Många av dem i den kön kommer att dö så är det, på grund av att inte de här åtgärderna eller operationerna blir genomförda. Och då kan man tänka sig att nu blir det ännu ett. Ett, eh, en förskjutning i den här ytterligare. Helt ja. Så att det som är ganska tydligt var att vi, vi, vi har inte värderat egentligen sjukvården och deras eh, den problematiken som de står inför för nu. Nu blir det liksom känt för alla egentligen hur, ja, dess, hur...
0: Dessutom hade vi en del varsel i de senaste ja. föregående månaderna så att säga.
1: Ja, men vad tror du för långsiktiga konsekvenser,
0: kommer det här påverka politiken kommer vi omprioriteras så att säga, vårdens status i vårt stora, stora katalog av in, ja, kostnader som samhället bär på så att säga? kommer det att kommer det bli mer pengar Ja.
1: Det kommer det att bli stora valfrågan 2022 Ja, det tror jag nog att det kommer att bli, va? för att de konsekvenserna som, som vi ser nu, va? De, eh, det vill man inte. Alltså, varför betalar du skatt? Vad betyder välfärd? Det är typiskt en sån fråga. Ja. Eh, ska det allmänna, klara dem av sitt uppdrag? Eller får vi ett annat system eh, där man har ett försäkringssystem alla USA eller det som är i Australien, det är också ett, där har man lite dubbla system. Då. Är vi tvungna att betala i egen ficka för att bli garanterad en, en, en sjukvård? då. Och det finns ju vanliga sjukvårdsförsäkringar. Man kan ju också se på den åldrande befolkningen, demografin i landet, där vi blir bara äldre och äldre. Och vi är, om tio år så kommer det vara 50 procent mer 80-åringar än vad det är idag. Och då, det enda Aha. vi vet det är ju att de kommer att kräva mer sjukvård. Så är det. Aha. Tack vare att vi. Vi blir ju bättre på att laga folk helt enkelt, föredog de av, men nu är vi bättre på att laga folk och, och det här kommer ju bli en jättefråga. Eh, ska, ska, till slut får man välja, är du över 80 år så är du inte garanterad någon vård, eh, är det så vill ha det? Så det här kommer ju bli en jättefråga. Och, ja. Och ser i det här systemet som vi har nu, va? det är ju att vi resursutnyttjar inte våra eh, möjligheter på det rätt sätt. Det där har jag testat faktiskt genom ett, ett eh, koncept som jag har kört i Östersund. Ja. Eh, och det var att.
0: Men vänta där, nu, nu, nu tänker jag så här: är du inne på en av dina små lösningar här på sjukvården överhuvudtaget? Ja. Sjukvårdens väntetider. Ja. Ja, precis. För det vi kommer att göra nu då, det är att eh, anledningen till att jag och Dan sitter här och pratar, det var för att jag blev så nyfiken på de här idéerna som Dan har så att säga. Så vi kommer att köra tre stycken samhällsutmaningar. Vi kommer att prata om sjukvårdens väntetider, vi kommer att prata om bostadsbristen och vi kommer att prata om gängkriminalitetens drivkrafter. Två riktiga, eller tre riktiga mastodontutmaningar som vi nu ska få höra tankar kring. Eh, och... Eh, Avslutningsvis så tittar vi helt enkelt på vad är det som gör det så svårt för nya idéer ibland att ta fäste och vad finns det för motstånd i systemen där Dan har en del tankar som är intressant att diskutera. Men låt oss börja då med sjukvårdens och väntetider. Du pratade om, vad sa du, 129 000 människor som har väntat på operation i Sverige och det här går att titta upp på, kolla upp på sidan väntetider på nätet, vilket jag inte kände till. Det var väldigt intressant att det finns en sån också. Och du har då en tanke om hur man kan lösa det Men varsågod, kör Dan, berätta. Hur löser vi väntetiderna i sjukvården? Ett, ett sätt.
1: Ja, ett sätt. Det är, det är ju att vi har, vi har investerat i medicinsk utrustning. I operationslokaler som inte utnyttjas eh, till fullo. Ja. Eh, på kvällar och eh, helger så står de obrukbara. Förutom akut-sjukvården akutsjuk, eh, som, som kan behöva. Men ja, du säger obrukbara men du menar att de inte används? De, de används inte helt enkelt. Nej. Nej. Eh, I Göteborg så har man lagt en hel del i malpåse faktiskt också. På grund okay. av att inte, man har inte har personal. Eh, och då, då menar jag på att de här eh, operationslokalerna eh, skulle man kunna utnyttja då, eh, av den egna personalen. Och det var så som jag tyckte att det skulle göra. Vi tar den egna personalen som får jobba extra där på helgen. Eh, idag så är det så att, att eh, många av personalen eller de flesta faktiskt läkarna jobbar inte heltid utan de jobbar tre eller halvtid och reserande så, så har man eh, eh, snajser vid sidan om helt enkelt. Okay. Eh, och då åker man och opererar eller Ja, I andra delar av landet. Så, så att ifrån Östersund så åkte man till södra Sverige och opererade. Och sen kom det ett gäng från södra Sverige och opererade Östersund. Alltså så, så jävla dumt eh, tyckte jag. man tar vi inte... Men du menar att det här
0: är, det här är, det är ut, väldigt väldigt utbrett att man jobbar inte heltid för att kunna ta andra knäck. Så att säga. Ja.
1: Och, ja. ja. Så det. Eller så forskar man. Det är, alltså, det är två, två vägar. Just det. Eh, och... En hel del har ju också fått anställning i hyrbolag så som hyr ut folk. Och det är en otrolig stor kostnad. Bara i Västernorland så tror jag att det är en halv miljard per år. Oh, ja. Som köper in tjänster av folk som kommer in. För man har inte personal då. Och då menar jag på att det här skulle man ju kunna alltså, använda den egna personalen. Så jag eh, anställde dem. Eh, hyrde lokalen. Operationslokalen använde utav av uh, den egna personalen som hittade. Patienter uh, tog vi från ett annat län som betalade allting. Uh, var, så... Varför gjorde ni
0: det? då? Varför hittade patient i ett annat län?
1: Ja, för, för att då belastar man inte den budgeten här i Östersund. Nej. Uh, och istället för att uh, det kan alltså patienten kan ju efter tre månader söka sig till vilket sjukhus som helst i landet som erbjuder att operera. Ja. Och då, då sa jag att det är bättre att vi att vi ser till att stärka det här sjukhuset med den egna personalen och de fick, de fick bra betalt också. Och så gjorde vi en utvärdering på det här. Både vi och regionen ur ett patient, personal och regionperspektiv. Ja. Och då såg man att eh, patienterna var jättenöjda som de var ute annat blivit eh, opererade. De fick alltså. ett helt nytt liv helt enkelt. Eh, eh, personalen tyckte det var jättebra att eh, kunna jobba på hemmaplan istället för att åka någon annanstans. Då kunde ja. de vara med på dotterns eh, tävling på kvällen och, och, eller middag som de skulle vara på. Annars så bodde man på ett eh, hotellrum någonstans i södra Sverige och tyckte det var ganska tråkigt. Och för det tredje, man kunde ju se då att regionens image blev mycket bättre. Men man kunde också se att det de var många som tog med sig sina respektive och så bodde de på hotell och checkade ut i, i samhället. Och, så att ur ett regionalt perspektiv så var det här bara bra. Ja. Så att men jag måste bara fråga, alltså du
0: startade ett företag för detta och anställde dessa och knackade på hos regionen och sa hej, kan vi hyra de här grejerna?
1: Ja. Exakt. Det, ja. det, det var ju inte bara så utan jag fick ju liksom förklara alltså fördelarna med det här. Och eh, det är klart att det här var ju politiskt eh, lite känsligt. Men när man såg, eller när man förstod att det här, det, vi stimulerar ju den egna verksamheten. Ja, visst. Så att, så att vi, vi växer i det egna sjukhuset. Vi får behålla vår personal. Det är det är stora problemet då att personalen flyr? Mm. Men nu, nu kunde vi hålla dem alltså på hemmaplan. Eh, vi kunde också se att jag, jag sa så här att kan vi göra på ett annat sätt än vad ni, vad ni brukar göra annars. Alltså vi kan göra det effektivare. Så har ni möjlighet att göra det under förutsättning att det är patientsäkert. Och då överläkaren eh, hela tiden bevakar givetvis att det här var patientsäkert. Normalt opererar man fyra patienter vi opererar sex. Och det var ju bara för att personalen så om, om vi tar det här flödet och gör så här och så här och så här istället så går det mycket snabbare. Ja. Och vi blir klara i, i god tid innan eh, dagens slut. Eh, och framförallt så, så sa ju personalen äntligen var någon som lyssnar på oss. Det här har vi föreslått hur länge som helst. Ja. Men det är ju ingen som har lyssnat förut. Och det här, där har du ju det andra problemet i dagens sjukvård. Att du har en förvaltningsorganisation som är så långt ifrån så, så här, backen. Det är verksamheten på backen helt enkelt. Ja. Och, och det är klart att det här, det här ska man, kan man göra överallt. Ja. Men problemet är med det här egentligen. Det är ju förvaltningsorganisationen. För förvaltningsorganisationen. Alltså här kom det någon utifrån och, och förklarade hur man skulle göra. Alltså det kändes inte bra för dem.
0: Nej men för visst är det så att du håller inte på med det här längre. Det blev ju bara en kort period.
1: Ja det är, alltså så, så, så är det ju. Det blev en kort period och sen så hävdar man då att det, här, det finns ingen upphandlingsrutin för det här. Man kan inte göra så här va. Och det, alltså det är ju det dummaste som finns. Jag har varit i kontakt med de bästa advokaterna i, i upphandling i Sverige. och De, de säger att så här, här kan man visst göra. Uh -huh. Man kan inte detta. Så, för att alltså, man kan
0: det. inte, de här regionerna vet inte hur, vilka förutsättningar de har med upphandling. Så att det...
1: Nej, precis. Och uh -huh. Är det en LU upphandling lag och en offentlig upphandling, eller är det en konsumtionsupphandling? Uh -huh. och en konsumtionsupphandling den är, den är mycket lättare- och den är väldigt specifik om vi tar Stockholms tunnelbana som ett sånt exempel det finns ju ingen annan som har en tunnelbana sådär i garderoben utan den ja. finns ju bara där eller i Göteborgs hamn eller vad som helst då. och det finns ju ingen som har ett sjukhus sådär, som, som fladdrar omkring utan det, det, är ju, det är ju någonting som man har då va? Aha. och då, kan man, då är det en konsumtionsupphandling men man ja. kan inte de här frågorna och det är mycket, mycket lättare att, att göra den är offentlig och den måste... Man måste annonsera den och allt sådär. Va?
0: Men, men, men vad hände här och varför, varför fortsatte ni inte? Vad blev stoppet egentligen?
1: I stoppet var ju, här var det ju en politisk majoritet då, va, som inte ville gå emot förvaltningsledningen. Ja. De ville göra det här men de ville inte gå emot för sin förvaltningsledning. Och sen då så var det, ett, och så var det ju val och då sa ju oppositionen att är det så vi kommer i, i majoritet så kommer vi att göra det här punktslut. Och nu har det ju varit val och sådär. Och då den drivande personen, den kuppades bort. Okay. Eh, och, så jag fick ju börja om från början. Men man står där igen. Eh, att det här vi vill göra. Ma men mamma rör inte på eh, sin, förvaltning, sin förvaltning helt enkelt va? Men vi stoppar
0: där med det här exemplet. För det här var ett väldigt konkret exempel. Du visade i handling så att säga vad som skulle gå att göra och personalen verkade, uppskattade väldigt mycket att patienterna uppskattade. Det kan vi verkligen förstå. Men det verkar som att systemet hade svårt att hantera att det dök upp ett annat sätt och en annan aktör kanske också att göra detta. Ja. Men... Vi, vi låter den liksom sjukvårdsspåret stanna lite där och tre oss på de andra utmanarna. Så kommer vi tillbaka till en övergripande diskussion om vad det är som gör liksom att det är svårt att få till sådana här förändringar. För du har ju också funderingar kring bostadsbristen. Hur ska vi lösa den? Vad är dina tankar där?
1: Ja, alltså när jag ristade runt här för Svabo 2015-2016. När det kom så in så mycket nyanlända till Sverige. Ja. Redan innan så var det bostadsbrist, eller hur? Ja. Och då fanns det två system alltså, som man kunde bosätta sig i Sverige. Antingen var det via ebolagen, Alltså man bosatte sig själv då hos någon släkting och vänner. Och det var ju oftast i de segregerade områdena. Ja. Men det var ju sånt tryck under den här tiden så väldigt många eh, kom ju och sätta sig över land, överallt i hela landet.
0: Ja det var många små kommuner som annars inte brukar ha så stort inflytt som plötsligt fick vågade av inflytande.
1: Ja precis och du vet Bert Karlssons boende och allt det ja. debatteras ju väldigt och, och Men det, det jag kunde konstatera det, det var ju att eh, i de små kommunerna så var det mycket bättre integration. Alltså det blev alltså, mycket bättre, men de hade ju brist på boende också, alltså bostäder också. Men där det fanns ledigt, det fanns det ju faktiskt i småkommunerna då. Ja,
0: men det att det var lättare för de nyanlända att faktiskt få
1: relationer och, och etablera sig? Mycket, mycket lättare. Ja. Eh, och eh, man, och ett utav skälen var ju faktiskt att de behövdes där, på ja. grund av demografin. Alltså man behöver ju dem, Händerna och fötterna som skattebetalare egentligen för att, för att behålla välfärden då. Så det fanns ju en, alltså Åre var typ sånt typ sådant exempel. Det var fantastiskt att jobba där uppe med, med, med integrationen. Men det finns många ställen i landet som man gjorde det fantastiskt bra. Men man söker sig då till, till storstäderna för att man tror att det är lättare att få jobb där och sådär. Social
0: gemenskap, också,
1: alltså kulturell
0: gemenskap, visar jag också lockar.
1: Ja, absolut. absolut. Men man, man kunde också se då att, att man får ju ingen bostad om man inte har en lön, eller hur? Nej. nej. Och då såg man att det, det var ju ett utanförskap utan dess like och, och det kan ju komma in på sen hur, hur så gängkriminella och parallella samhällssystemen eh, vill stimulera detta- egentligen för att stärka sitt egen position. Men för de här individerna då va, så, 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 så föreslog jag att istället... Ja, vi har ju nu eh, en hel del tomma bostäder, vi har tomma lokaler ute i landet. De skulle vi kunna använda egentligen som ett... Eh, man skulle kunna starta yrkesskolor- på ett eller annat sätt, på 20 orter i landet, lite större då, helt enkelt. Ja. För jag såg, alltså, om du tar en plåtslagare, det finns ju en oerhört brist på det, betongarbetande. Ja. Det, alltså, det finns en otroligt mycket bristyrken, busschaufförer och allt sånt där. Och, och du skulle då kunna starta en en, 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 utbildning, en utbildningsort, egentligen. Och det, vi kan ju se också på invandrarindex, för där ställer man frågan är du beredd att flytta till någon annan ort i Sverige för att utbilda dig för ett jobb? Alltså 85 procent sa jag, ja, absolut. Men vi flyttar idag, va? Så att det är ju inte det att man inte vill, det är det att det inte finns något möjlighet att göra det. Och då tog jag fram ett förslag då, egentligen att... Man skulle ha ett samarbete mellan kommunerna. Om, om vi tar eh, Göteborgs kommun eller Nacka kommun- och, och eh, Krokoms kommun eller Just det. I Blekinge. Att, ja, ni får åka dit under den här tiden att utbilda det- för de bristyrkorna som vi ser att vi har här i vår hemmakommun. Alltså
0: åka till, till de här mer landsbygd- och ja, gledsbygdskommunerna.
1: Ja. Den eh, pengar som staten skickar med- eh, som alltså är föranlätts att man får då, den följer med individen hur? Ja.
0: ja.
1: Och sen så, sen Arbetsförmedlingen kan ju tillföra ett år till egentligen med, med olika bidrag Och, eh, så att man erhåller sin utbildning. Och så kommer man tillbaka eh, till din huvudort. du säga, du är skriven där hela tiden. Just det. Och så kommer du tillbaka och då har du en utbildning som efterfrågas. Du, du här, Då kan du betala den en hyra och du är skattebetalare. Det är bara vinnare på detta. Mm. I, i, I småstadskommunen, så, så eller i glesbygdskommunen, då startar du en ny näring helt enkelt. Du ser ju bara på universiteten som kommer till, till olika uh, småstäder, alltså hur, hur de växer helt enkelt vika vikahandlaren får mer varor, apoteket är kvar och allt sånt där. Och då skulle man kunna utnyttja då de här resurserna på ett helt annat sätt.
0: Mm. Men ska de här som flyttar ut i de här mindre orterna kunna få välja att stanna kvar också förstås?
1: Om de vill, om, om, de, om de kan se till att ha fått ett arbete
0: men jag tänker på det även här i coronatider, för jag klura på det när jag såg den här World Value-survey-kartan idag faktiskt för en stund mm. sen bara. Tänkte jag så här, hmm, Sverige går sin egen väg kring hur vi hanterar eh, coronavirusets spridning. Eh, har det något att göra med att vi också är väldigt individualistiska? Hur tänker man kring en sån sak att, att samhället skulle säga så här, okej okay, du, du får ha hemvist i Nacka men du får utbilda dig och då får flytta flytta liksom, 25 mil bort. För att göra det. Tror du att det är i vår, genomförbart i vår kultur på det sättet?
1: Ja, annars skulle vi inte universiteten i huvud fungera.
0: Nej men det är väl mest frivilligt tänker jag. Så här, om skulle vara, ja. Men du tänker att det är frivilligt också. Det är inte något krav man kan ställa.
1: Nej det är, det är frivilligt. Men i de svaren som vi har fått från invandraindex. Så det, det säger att de flesta vill. Ja. Så att jag tror att de flesta kommer att göra det. Sen är det vissa som inte kommer att göra det men där kan man ju ställa olika krav det, det är ju upp till samhället vad, vad man ställer för krav
0: Ja, det tycker jag är intressant. Det är en av diskussionerna som jag tänker eh, pågår för fullt egentligen och så kanske förstärks av den här pandemin just nu. Alltså vilka, hur, hur kommer individens intressen stå sig mot kollektivets framöver? Vi har ju haft en 30, 40, 50 år, om inte mer, så att säga, ja, det kanske inte mer skulle jag säga ända sedan renässansen att individens status har hela tiden ökat på bekostnad av det kollektiva så att säga. Mm. Eh, kommer vi se en pendel som nu åtminstone är... Eh, i någon form rör sig tillbaka, att, att individen kommer att få anpassa sig. Hela klimatfrågan är också en sån fråga, hur mycket ska politiken styra upp individens liv när han eller hon inte förstår att göra rätt val så att säga, för, för klimatsaspekten. Vad tror du? Ser vi, har vi en sån framtid framför oss?
1: Ja, alltså det, det här är individualismen inte heller. Det finns en otrolig baksida om det här. Va. Det är ju att folk blir ensamma. På ett helt annat sätt att den psykiska ohälsan ökar. Något otroligt. Va? Mm. I, i, om, du, om du ser i, i de mer traditionella samhällena så, så, så är det inte på det sättet. Utan alla behövs och alla, alla blir omhändertagna. Så det är det positiva med det. Det negativa, det, är, det finns ju andra negativa saker med det. Men jag tror ändå att man måste. Alltså man måste. Det här samhället har gått för långt åt det hållet, kan man säga. Det moderna samhället är att individen i alla lägen ska kunna ha en valfrihet. Jag läste någon utredning för ja, det är 15 år sedan nu om, om 19-åringars förhållningssätt för framtiden. Och en av de viktigaste sakerna för dem var att i framtiden att de skulle få behålla sin familj, alltså familjen skulle vara intakt. Och de, de var ju ett resultat av alla skilsmässor.
0: Ja, det ser vi fortfarande när vi gjort studier ganska nyligen här på, på unga människor. Och en av de saker som man så att säga, vinner unga människors respekt för, för det var så vi formulerade frågan ungefär. Vad tycker du är värt respekt? Ja, det var ju att eh, lyckas hålla ihop en familj under lång tid. Och nummer mm. ett var ju att vara en god förälder. Ja, Men att hålla ihop en familj och på tre vill jag minnas, om inte tvåa till och med. Så att det finns absolut en sån, en sån idé om det goda i det kollektiva där, så att säga. Även om det är ja, väldigt privat kollektivt kan man säga.
1: Ja, precis. Och, och, och det där tror jag att kommer att komma tillbaka. Vad är värdena helt enkelt? Och man kan ju också se då att de ungdomarna som bodde på landsbygden. De var mer nöjda med sin tillvaro. Alltså, de var nöjda med att ja, jag ska jobba på bruket eller jag ska jobba i Ica-affären. De var nöjda med det. för mm. De hade ett ganska rikt eh, eh, fritid helt enkelt. Va? Men ja. så i städerna så, så var det hela tiden en jakt eh, på status. och så där, mm. Och Det var inte så att de var så lyckliga där direkt. Nej, men det
0: är som ni är inne på. Alltså, på mm. det sättet är friheten där och idén om vilka möjligheter jag skulle kunna ha. Den idén har ju en baksida, den kostar ju, ja. som säger, det skulle kunna vara bättre för mig, jag skulle kunna vara, tjäna mer pengar eller skulle, och så vidare. Mm. Medan om man är, tänker att det här, det här är det enda som är möjligt, då accepterar man det i högre grad, för att det är mycket skönare att befinna sig i den acceptansen än att vara i konflikt med det till synes omöjliga att förändra.
1: Ja.
0: Det, det, det är en av modernitetens eller moderna människans förbannelse på ett sätt, så att säga. Ja.
1: Så. Ja, precis. det finns ju också många olika aspekter att, att hålla ihop en grupp egentligen för att etablera sig i ett område. Kanada har ju en annan integrationspolitik, de eh, tar ju hela familjen eh, ja. för att komma in i landet. Då, va? Och man frågar också, vad kan du innan man tar in dem? Ja. Alltså, vad, vad kan du tillföra det här landet?
0: Ja, de är mer selektiva än vi har varit. Absolut, jättemycket.
1: Ja. De, har, alltså, de har ju en helt andra, andra siffra på integrationen går ju mycket, mycket snabbare Man kan ju också se egentligen, om man ser rent historiskt på det i Australien första världskriget där, när, när i Preussen i Tyskland där, så var det mycket religionsförföljelse när, när de ritade om landgränserna då förflyttade ju hela byar till Australien och det kan man se där också att hus och sånt är identiskt egentligen från... sy ser tyska ut helt enkelt. Va? Uh -huh. och, då, och, och de som var snickare, de var ju snickare när de kom till Australien. Och de som var smedar, de var smedar. Och, och då liksom, startar man om hela samhället. Va? Så att, uh -huh. att, här, sammanhållningen betyder ju faktiskt en hel del. Mm.
0: Men är skillnad tänker du i Sverige. Har inte vi en väldigt stor anhöriginlandning? Har vi inte försökt göra samma sak på det sättet?
1: Jo, det, det har vi försökt. Eh, och det, det är ju ett dilemma med dig också, givetvis. Va? Eh, för att det, det är klart att det är mycket föräldrar och de kommer aldrig komma in i, i arbetslivet. Men Nej. man kan ju se att den psykiska ohälsan blir ju bättre faktiskt. Ja. I en ja.
0: Ja. För det är ju ändå viktigt att säga, då, så att säga eh, oavsett hur man väljer att värdera det, men, men selektiviteten i Kanada har ju gjort att man har gallrat ur folk som skulle ha svårare att integrera sig. Så att det ja. är det som är värdet med så för landet vinsten med att selektera hårdare? ja att
1: alltså vi, vi har vi, alltså invandringen är ju inte det är inte arbetskraftsinvandring vi har på det sättet nej Utan vi har ett humanistiskt perspektiv på, på vilka som är behövande och sådär så, där. så det, det är två olika synsätt ja <hör>
0: Du, men nu, nu touchar vi lite grann vi vet temana. vi skulle ta upp och det var ju då eh, efter bostadsbrist och sjukvårdens eh, lösningar på de tankarna eller idéerna, här, utmaningarna. Det är ju då gängkriminaliteten och dess drivkrafter. Mm. Va, va du, vad är det berätta? Du, det var ju bland annat så här du började som sagt din resa efter att du lämnade polisen att jobba då med bostadsområden och deras utmaningar. Och där, det är ju precis där som man hittar inte minst idag då gängkriminaliteten. Mm. Eh, berätta hur tänker du vad ser du för lösningar på de frågan?
1: Bara lite bakgrund. Alltså jag, jag var ju chef för något som heter Ung och Trygg. Det var ett gigantiskt organisations- och ledarskapsarbete eh, i Göteborg för att förhindra rekrytering till kriminella gäng. Man såg ju ganska tidigt faktiskt att eh, de som hade börjat sin kriminella bana de lyckades ju vända, men inte de som eh, hade fastnat i det helt enkelt.
0: Nej.
1: Och, och de eh, så alltså verktyg som vi hade i vår verktygslåda de fungerade inte utan det blev vi inte bättre utan snarare tvärtom. Ja. Och då när man börjar titta på själva problematiken varför är det på det här sättet. Då? Och vi hade en forskare som följde oss i sju år och han skrivit ett antal böcker om, om, om det arbetet. <hör> och, eh, så, så jag är väldigt väl bevandrad med varför det inte fungerar egentligen. Ja. Ja. Trots, att det, trots att vi vill så väl så blir det så fel och, och det har att göra med att det som, som Survivor väljer har alltså i, i, i grunden är att det är två olika system samhällssystem som möts ja. och tar du det traditionella samhället som, som man har i Ja, Libanon och alltså, inte så utvecklade kulturer kan man säga. Ur vårt perspektiv va? Så, så har du en helt annan överlevnadsstrategi för att överhuvudtaget fungera. Det vill säga att det kollektivet är det viktigaste. Att man skyddar gruppen från andra grupper. Och det bygger ju oftast på att det är en, en svag stat där.
0: Ja just det, för nu säger sig, inte så utvecklade vårt perspektiv man kan säga att vi har gjort en annan resa som har eh, där vi genom bland annat väldigt stabila institutioner har kunnat frigöra individen från bakgrunden och kollektivet på ett annat
1: sätt. Ja. Så att säga. Ja.
0: Och, vi har, och vi har haft resurserna och vi har inte varit kolonialiserade och så vidare, och så vidare som har gjort att det funnits andra förutsättningar. Ja,
1: ja precis, och vi har en stark stat som, och vi får tänka annorlunda och staten <kör> rättsväsendet skyddar oss från det helt enkelt. Då. Ja, och det är klart att samlar du en sån stor grupp i de här utanförskapsområdena i det traditionella samhället och de inte kommer i arbete. Ja. Det säga. De som kommer i arbete och kommer in i samhället, de försvenskas ju. Så är det mm. de, de blir som, som vi efter ett tag. Men de som inte kommer in i samhället, de egentligen går ju tillbaka i sina rötter och för att överleva.
0: På tal om det här med för svenskar, som säger också det var ju det bland annat i rapporten som invandrarindex och World Value Survey pratade om sådär, hur förskjuts värderingar över tid. Så att ja. säga. och Jag vet ju att dansk forskning har visat att kommer du från ett land till exempel med en lägre generell tillit mellan människor, att du i lägre grad än i Sverige till exempel litar på främlingar så tenderar det till att öka när man kommer till ett högtillitsland. Det ökar inte kanske till samma nivå som... Som den nya kulturen man lever i så att säga. Men det, det blev en så att, så att det det är ett exempel på svenskning i den meningen så att säga. Mm.
1: Ja förlåt, fortsätt. Ja. Eh, då kan man ju säga då att. att eh, om man säger, tänker på genkriminaliteten så, så, så har man ju. Alltså, I det parallella samhället så ska man ju skydda gruppen. Ja. Mm. Och är det någon som attackerar gruppen så. Så. Eh, så gäller det att du slår tillbaka. Och slår du inte tillbaka <kör> så, så upplever man skam. Det är skamligt att inte försvara sin heder helt enkelt. Mm. Och i, I ett parallellt samhälls, samhälle i, i sina hemländer så har man en kollektiv bedömning vad straffet ska vara antingen så får man böta alltså motståndare som gjort något fel de får böta för det här mm. eller så är det blodshämd mm. det är ju väldigt vanligt att det är på det sättet va? Mm. när man kommer hit i Sverige så, så fort, fortgår ju det men i eh, har du ingen eh, alltså i den kriminella miljön alltså är det någonting som heter respektsystem mm. alltså då, då är det inte kollektivet bestäm, bestämmer vad straffet ska vara utan det är individen som leder gruppen, han som är starkast helt enkelt. Ja. Det kan vara det mest banala att någon har flörtat med hans tjej. eller, eller man har gått in och börjat sälja droger i hans område. Då förlorar han ju heder gentemot den andra gruppen. Det alltså upplevs omanligt. och så här. Och, och då är man tvungen till att utkräva en händ. och, och då, då gör den personen det. Så här blir det. Mm. Och, och då. Det är därför du ser det stegrande våldet. Förut så. så slog man dem. Men sen börjar man skjuta dem i benen. Och nu skjuter man dem i huvudet. Mm. Och det, det har att göra med det. Alltså hedersperspektivet då. Mm. Respektssystemet. Som, som är i det kriminella perspektivet. är fullständigt galet för oss. Mm. Alltså, man, när man skjuter en kvinna i, i Malmö. Det här som gick med ett barn där. Va? Så, så, så kan man ju säga att det, det var det, den yttersta händen. Du kan inte ens för, äh, försvara din, din tjej. Just det. Och det tycker vi är fruktansvärt. Och det är det ju barbariskt på alla sätt vis. Men i det systemet så visar det en styrka. Ja, just det. Och, och det, det är ju det här som är... Eh, och, och, och hur vi hanterar detta i, med, i den socialtjänstlagen och vårt humanistiska perspektiv, alltså det funkar inte. Man kan ju också säga att i ett område så är de här väldigt socialt starka.
0: Mm. Men den, här, den svenska, den, den logiken som ligger bakom det svenska socialtjänstens bemötande till exempel, eller samhällssystemets bemötande, det är en, det är en helt annan logiken än vad de utgår ifrån. Eller de, nu pratar vi om de som är genkliminella och har den här eh, respektkulturen som du kallar det då, med ja. sig. Ja, och då, de jackar inte i varandra. Det här får man ju att tänka faktiskt på en bok av Malcolm Gladwell, den amerikanska... Jag vet om man är psykolog, men i alla fall vetenskapsjournalist. skriver väldigt mycket om beteenden och psykologi. Han har en eh, jättebra bok som på engelska heter Outliers. Och eh, då minns jag att han påtalar där. Eh, ja, boken handlar om vad som har gjort vissa människor framgångsrika. Och vilken slump det är ibland. Och hur olika kulturella bakgrunder spelar roll och så vidare. Men, men jag minns en, en passage som handlar om hur man i herdekulturer, Alltså kulturer där man har eh, boskapsflockar. Som Vilda Västern var till exempel, de klassiska liksom, cowboykulturen så att säga. Men även då många delar av Mellanöstern och andra ställen, eh, många delar i världen överhuvudtaget. Men de menar att den, den mest kritiska punkten för en herde, det är när det är han eller hon, men oftast en han, vad har det varit då, har gått genom byn med sin flock och på något sätt utmanats av någon. Eh, och om man inte slår tillbaks hårt nog, då kan man bli av med allt man äger. Och det är en väldig skillnad jämfört med någon som äger mark, för du kan inte stjäla marken. Hur som helst, så att säga. Så att det, det blir liksom en annan intensitet i att, att skrämma av någon då, för annars kan det vara en väldigt snabb manöver så kan man så att säga, ha blivit av med sin egen och hela familjens ekonomiska eh, status. Och det, det skapar en kultur som blir eh, där det, det preventiva eller, eller det reaktiva våldet blir på ett sätt starkare för att man måste få motparten att först att här ska du backa. Du ska inte komma här. Då. Det var, det var en tanke som dök upp där som, som jag tyckte var intressant. Jag vet inte om etnologer och andra håller med om att det här är en korrekt beskrivning. Men, men han menar att det här har påverkat eh, typen av reaktion på våld i olika grupper. Beroende på hur nära den här kulturen har funnits. Så att säga. Mm.
1: Och du, du, man, man ser ju ganska tydligt i det är ju familjer eller ätter som försvarar sin heder va? Mm. Och, och mångt och mycket så för att behålla gruppen intakt va, så är det mycket kusingiften och massa såna här saker som de gör för att man säkerställa gruppens uh, styrka helt enkelt mm. det är ju det, det, det du ser när man pratar om heder så är det uh, att våld mot kvinnor att man gifter bort kvinnor och så här och det är ju egentligen för att stärka gruppen och jag vet inte hur många kvinnor jag har varit med och, och, att uh, gömma egentligen eh, från andra delar av landet var, och det var inte det att de hade sin familj och hela släkten på på 300 pers efter sig mm. för att alla förlorar sin heder eh, om, 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 om inte det här genomfördes då. och det, alltså där ser man en, det, det är mot kvinnor men samma fenomen är egentligen mot de männen som inte utför det som gruppen eh, kräver av dem just det då är de ju inte med. Vet du. Och det kan man ju se. Jag tror <skratt> i förra veckan så sköt man väl en 16-årig pojke i Göteborg. Mm. Alltså, vad jag förstår så var det något. De har inte följt normen riktigt. Och då kan man säga, hur, hur kommer vi ur det här? Ja, det
0: är mer fråga. Hur, hur förändrar vi... Förutsättningar för inte minst nästa generation, eh, då, med utrikes eh, rötter många gånger. Då, att, att få välja sina liv friare. Va, vad ser du som lösning på de här gentlet? Alltså,
1: ja, alltså, grunden för att man ska göra en förändring, det är ju egentligen att du st stärker individens egen eh, position
0: statusen för individen igen, så att säga.
1: Ja, precis. Ja. Och för att de ska kunna ta ett steget ifrån den här gruppen det är ju egentligen att de kan få ett jobb, en utbildning. Ja. Ett, skolan är det absolut viktigaste. Och det sa tog folk. Alltså, det spelar ingen roll hur mycket poliser du önser in. Det är där problemen är. Ja. Utan problemen är att du måste öka kunskapsnivån. Ja. För, för. Och det,
0: det där vill många överens om, så att säga. Det, det, är, ja. sig, det är ingen radikal mm. tanke. Men du pratar också om bostaden och bostads... Ja.
1: Och så, i, i, de, I de här parallella samhällssystemen här, så som det fungerar så är de ju starkast i sitt bostadsområde. Ja. De här gängkriminella begår de ett brott i sitt bostadsområde. Alltså, det, det slår inte så hårt. De struntar mer och mindre om de åker in i fängelse för då ökar ju deras status och de har inte pratat med polisen och allt det där. Då de bara ökar liksom deras status. Då. Men däremot får de inte behålla sin bostad. Just det. Många av de här är Ja, Om de
0: inte skulle få det, menar du så. det, ja, skulle, det skulle vara
1: kännbart. Ja. Ja, precis. Ja. Och Då förlorar de sin sociala status. Alltså, flyttar de till en annan del uh, av uh, landet, där är de. ingen. Det är ingen som. De är ju som vem som helst. Uh, och det är ändå det effektivaste sättet egentligen att uh, få bort det här. Och, och då. Då kan man ju säga då att då, då har vi hyreslagen som reglerar det där. Och det är ju, Den är ju byggd på jordabalken och den är inte tidsenlig om man säger utifrån det här. Nej. Och det som man ser också i de här utanförskapsområdena. Är att eh, de flesta vill ju inte att det ska vara så här. Så att grannar och sånt, de säger ta bort dem. Det är
0: Nej, det är ju väldigt liten minoritet som mm. står för det här ja. problemet. Ja,
1: verkligen. Ja. Och då, om man pratar med de här individerna då. Det är ju många som har alltså ett, eh, pris på sitt huvud. De är hela tiden tvungna att bevisa sin, sin status och sådär, Och då får man utföra våld. Aha. Och de flesta går ju med, med skyddsväst och <kör> gömmer sig alltså långa delar för att veta att någon är ute efter dem. Och de vill ju flytta till något annat område och starta om på nytt. Ja. Väldigt många, men då har vi inget sådant system. Nej. Eh, eh, och då, då testade vi det här faktiskt på, på, på några stycken som hade ett eh, pris på sitt huvud: då förstod jag att eh, antingen får jag skjuta någon eller så blir jag skjuta en. Ja. Och, och, och var motiverad till att, att flytta. Då. Och då flyttade vi ut dem på landsbygden. Och det tog ungefär ett och ett halvt år innan avkriminaliserar dem. Alltså, det är ett gäng som kan ha 40 000 i bakficken. Men de kan ja. inte skriva sitt namn. De har inget bankomatkort. De är så långt ifrån. Ja. Eh, men de vill ju också vara som alla andra egentligen. Så mm. de vill ha... Men, men
0: flyttar, ni, flyttar de samtidigt? Alltså till,
1: nej, till olika platser de här?
0: Ja, en och en. Och hur uppstod den möjligheten? Och? Vad var det som gjorde att någon att det... tog emot dem på andra sidan? Så att säga?
1: Ja, det var ju så egentligen att det, det var ju poliser som hade ett avhopparprogram. Mm. för <skratt> annars hade de blivit skjutna helt enkelt och då ordnade vi eller ordnade fram möjligheter att de kunde bo en och en ute på landsbygden helt enkelt mm. där de fick hjälpa till i, i jordbruket och allt vad det var va? ja. någon, ja, de var guider och sådär, alltså det man kunde se också det var ju deras egna personliga resa ja. när det inte Omgivningen reagerade på deras signaler. Jag ska slå ihjäl det. Jag har inte tid med det nu. Nu ska vi göra det här och det här. Ja. Den här personen. att Går du inte upp nu på morgonen så får du ingen mat. Och kommer du inte till jobbet så får du ingen i lön. Och, och, och de kunde inte heller åka tillbaka. Nej. Systema, alltså successivt så kom de in i det här sättet att tänka. Och, och det går alldeles utmärkt. Många av dem idag. Alltså. Men det fanns ju. Alltså vi har ju ett vårdsystem idag. Som att vi vårdar dem kollektivt. Du vill säga. Att i CIS-institutioner. Och, och LVU-hem och sånt där.
0: CIS är statens institutionsstyrelse. För de som ja, inte är så inlästa det. här på detta. Mm.
1: Ja Och um, det de inte kan innan. Det lär de sig där. Och de träffar likasinnade. De träffar inte det. Alltså normaliteten träffar de inte. Nej. Jag är ganska kritisk gentemot kris och alla de här var för att det, det, det är inte normaliteten de träffar. Eh, utan, och kan... Men man kan väl behöva både och
0: i och tänker kan jag tänka mig. Alltså, både någon som verkligen förstår vad det är, har varit där men det inte det får inte vara det enda man har
1: att luta sig mot. Nej, alltså, det normala är väl det som är, efter, som är det bästa för att man ska fungera.
0: Men de här människorna som, som jobbade och som du sa som ställde krav och sa att nej men då har vi inte tid men för nu ska vi göra det här eller du får ingen mat om du inte kommer upp på morgonen. Så, vilka var det? Vad var det för människor?
1: Nej, för det, var det var inte vi... behandlare
0: mena terapeuter på något sätt utan det var väl, eller vilka var det? Nej, nej
1: det var det inte. Men, men det var ju kopplat terapeuter som stödde dem helt ja, enkelt.
0: Det var det också.
1: Så, ja. så, så det fanns ju ett bakomliggande system eh, helt enkelt. Va? Men själva grejen och det säger de ju själva det var ju egentligen att jag var ensam. Och det var ju en bällans resa för dem. Ja. alltså Din egen identitet bryts ju ner. Ja. Och, de, och det, det var ju smärtsamt också för många. Ja. Att inse hur liten jag är. Just det. Samtidigt när de började växa då så växer de ju jättemycket. Ja. Och, 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 och de säger ju att det hade aldrig gått om jag inte hade kommit ifrån Nej. de områdena. Så att det men vi, alltså, svensk kriminalvård är ju inte på det här sättet. Nej. Och, och det är ju bara för att vi har en norm, en fundering på hur det ska fungera. Eller hur? Och, och man har ju eh, alltså, experter som tittar på det här men de är stöpta i samma form.
0: Det är de som utvärderar kriminalvården är själva liksom kriminalvårdiskt utbildade och ja. tänker i de systemen. Huh? ja. Ja. Men det här systemet ni använder nu då, och jag gissar att det kommer fortfarande den typen av program eller något i Sverige?
1: Eller? Nej, alltså det är ju någon som ska betala detta. Det är ja, är det, det dyrt då? Är det kostsamt? Nej, det är inte dyrare. Det enda man kan säga så här, alltså du behöver en insats på två år ja. för att det ska vara värt att göra. Det, alltså det är ingen idé att skicka iväg någon på tre månader. Nej. Och då då, man ju oftast, då blir det ju så här va? att kommunerna har ju dåligt med pengar helt enkelt. Ja. Och det här ska ju ställa, ställas mot att ska vi ska vara uppe i biblioteket eller hur ska vi vara med åldringsvården och sådär. Ja. Så kommunerna hamnar ju i det dilemmat.
0: Ja.
1: Och, och, och staten då kan man säga som borde ta det här eller har möjlighet att genomföra det här. De vill ju inte axla det här ansvaret. Jag har ju pratat med många på departementet om det här att så här kan man ta det även på SQR. Ja. Och, och de säger ju också då att kommunerna kommer inte klara detta. De har inte de resurserna. Mm. Så då gör ju kommunen så här: att då väntar de innan de går in med en, en, en åtgärd, en, ett LVU, till att de blir tillräckligt kriminella Just det. så att staten tar över då. Ja. ja. Och så man. Man bollar den här frågan sinsemellan hela tiden. Mm. Och, och, och sen när de kommer tillbaka så kommer de ju tillbaka till det här bostadsområdet. Ja. Och då är det någon annan som har tagit över den lokala makten. Och det är mm. så alla krig börjar kan jag säga. Det ja, så... någon
0: kommer tillbaka? Från... Ja,
1: det är så. Det, då ska de ta över eller ta tillbaka sitt område. Och det gillar ju inte de som har fått det. Och så, och så är det igång då, helt enkelt. Mm. Så. Ja... Så att, ja. så att det, det, vad, det, vad det behövs är en annan ordning helt enkelt ja. Ja. och de är inte så många så att det, det, man ska ju också säga det att det, det här är en liten klick av alla de som bor i de här bostadsområdena
0: ja ja verkligen
1: så att, men det skulle,
0: ja, skulle man lyckas bryta utvecklingen så skulle nyrekryteringen droppa ganska fort och det skulle bli lugnare inom en överskådlig framtid.
1: Verkligen. Absolut, men det som vi har nu med, med den, alltså den ökade alltså straffmentaliteten på det här sättet som, som att ja, har du en, bär du ett vapen va, så kan du få ett och ett halvt års fängelse. Och så där. Och det, det innebär ju att man... Man hjälper till i rekryteringen, att ungdomar får bära vapen och sådär istället. De är kriminella gängen. Då skolas de in betydligt kvickare så att det är kontraproduktivt. Så ja. det vi håller på med. Ja. Jag tror att man pratar om den här straffrabatten, att man ska ta bort den. och så där. Det är bättre att man använder de pengarna till att göra något konstruktivt som jag, som jag berättar om. Mm. I mycket... Men
0: för det vi är inne på nu, det du har delat tankar kring, det är så att säga hur kan vi motverka gängkriminaliteten. Jag vet också att vi pratade innan så pratade du om att utveckla ett nytt eller gammalt stadsutvecklingsarbete. Är det det här du menar då? Eller vad menar du med det, stadsutvecklingsarbete? Nej,
1: alltså det här, man ska säga, Om man bryr sig om sitt bostadsområde, det vill säga att du känner att du behöver försvara dig på ett eller annat sätt. Så, så stärker man ju tryggheten och sådär. Och det finns en hel, red, en hel del sådana initiativ som har tagits. Om vi tänker dig i alltså, där man, alltså sådana bostadsområden där man lägger ut driften, skötseln av rabatter och sånt där. Ja. Och det är klart att ge någon över rabatten och sådär, då säger du till. Eller hur? För att det, du bryr om
0: det för det är det, din för, i det, där.
1: Ja, det sociala trycket ökar för det gemensamma helt enkelt. Va? Ja. Eh, och det kan man ju också se att, att i de bostadsområden som inte är miljonprogramsområden. Eh, där man har klumpat ihop så mycket folk på ett eller annat sätt. Alltså områden eh, är ju inte alls på det här sättet. Och då kan man ju ställa sig den här frågan. Men alla kan ju inte bo i villa. Nej det kan man inte göra. Men det finns alltså kommunala bostadsbolag som har, som har radhusområden. Som inte alls har de här problemen. Nej. På grund av att man får ett eget ansvarsområde som man sköter helt enkelt. Och då, då försvarar man det. Och jag tror att det som vi håller på med nu. Det är ju att vi bygger nya miljonprogramsområden genom de här förtätningarna som, som görs överallt. Och det är ju bara egentligen för att utnyttja den infrastruktur som finns med väg och vatten och avlopp. och sådär. Men det är ett otroligt högt pris som vi kommer att få betala framöver. Genom... Ja, du
0: menar, är det trångboddheten eller är det tätheten på folk med som blir problemet? Eller är det relationen till sitt bostad och boendeområde?
1: Ja, det senare. Senare, ja. men man kan ju se då att eh, de här egna hemsområdena som byggdes i början på 1900-talet var för vanligt vanliga arbetare helt enkelt. Va, de är ju oerhört vart under hela tiden väldigt stabila eh, socialt men också ekonomiskt. De uh, renderar ju jättehöga värden. Man kan ju se vad är det är under så, så Tiden där så byggde man väldigt mycket radhusområden och egna hemsområden också. Mm. Och de är också stabila. Men det mm. är det här som vi pratar om- att man sätter alla personer i under en och samma- eh, med samma problematik i ett område. Jag skulle vilja se en att... Jag skrev i Boverket om det- bland annat att man skulle bygga mer som en by- om du tänker en gammal bu bullerby helt enkelt. Mm. Mm. Så på varje tomt så hade du en, ett hus också- på en 50-60 kvadrat. Där... Eh, som, som den som har själva huvudbyggnaden- och hyr ut till någon annan. Någon eh, äger fastigheten
0: och hyr ut boendet på ena ja, hus.
1: Mm. Till student eller till, till eh, ja, de som inte <coughs> vill, vill ha, äga sitt eget hus helt enkelt. Då, mm. då får du en annan social interaktion mellan olika grupper.
0: Mm, intressant tanke.
1: Ja. Ja, och, och det, där, eh, alltså det, det är ett sätt att alltså hur får vi ett mer socialt stabilt samhälle- ja, vi, mm. Vi kan inte göra som vi alltid har gjort, för då blir det som det alltid har blivit. Va? Mm. Och, och Det här är ju ett helt ja, ett, 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 ett annat sätt att hantera. Men,
0: men det, där, det är ju perfekt, Dan. Eh, snygg övergång där. Vi kan inte göra som vi alltid har gjort, för då får vi samma resultat. Många brukar citera Einstein om detta och att det är ett tecken på galenskap när man förväntar sig ett annat resultat av samma handling, så att säga. Mm. Eh, vad, Tänker du om motståndet till ja, Men Det pågår en massa nytänkande. inte minst. Nu rapporteras det enormt mycket om nytänkande i dessa kristider. Folk öppnar dörrar åt olika håll och får hjälp och ber om hjälp. och Det byggs ansiktsvisir av diadem och OH-film på våra regions sjukhus. Men... men Eh, som du har mött systemet, jag vet att du har tankar om eh, det politiska offentliga systemet och dess kapacitet till att ta in nya tankar eller, eller nya idéer. Vad va, va ser du för utmaningar där?
1: Alltså, jag skulle vilja säga allt som är nytt blir man ju rädd för, eller hur? Ja. Eh, och eh, och det, Man kan ju också säga då att eh, desto äldre man blir, desto mer trygg i, är man i det gamla. Den, det, det känner man att det vet jag fungerar. Någon som tänker helt annorlunda eh, möts ju ofta av, av ett, ett motstånd. Tänk tänkte när börjar så. Ja. Det finns ju många som tänker helt annorlunda och, och många som idiotförklarar det men till slut så, så, så vinner de ju. För att, det är som jag sa förut att eh, Försöker du alltså, lösa dagens problem med eh, gårdagens verksamhet så kommer det inte fungera. Eller? Nej, men,
0: det där, men det där gäller ju alla sektorer. Det är ju ja. inget, alltså, eller Alla många människor att man är ledd för det nya oavsett om man är offentlig eller privat. Och så här. Men, men jag vet att du har snackat bland annat om balansen mellan, mellan politiker och tjänstepersoner.
1: Ja, sjukvården tycker jag är typiskt ett sånt exempel som är väldigt tydligt. Va? Att, att Här har man ju en verksamhet, de som är på golvet, de ser att det här fungerar inte. Vi finns inte de här marginalerna som behövs finnas, och det ser man ju nu då i coronatiden. Alltså, man har ju inte den kapaciteten och man har inte de beredskapslager och allt sånt där som trots tidigare från själva verksamheten har, har påtalats men man har inte gjort det, men då finns det en förvaltning däremellan. Alltså, politiker blir man ju för att man vill ju förändra på ett eller annat sätt. Ja. Och, och man är inte utbildad kan man säga inom det som man ska göra.
0: Nej.
1: Alltså, du kan ju vara snickare, eller apotekare, eller systemvetare, eller vad, som, vad det nu än är. Och så sitter du och ska styra över sjukvården. Nej, då behöver du en förvaltning, eller hur? Ja, just. Förvaltningen ska, ska lära dig hur, hur det här ska vara. Och då är det ju så att. Alltså ordningen är ju så att eh, alltså, det politiska systemet kan ju bara tillsätta eh, egentligen generaldirektören eller, eller förvaltningschefen. Ja. Och resterande så är, så är det ju förvaltningschefen generaldirektören som styr och ställer helt enkelt. Ja. ja, Och sen har du verksamheten som är runt eh, vid sidan om då. Och eh, desto hårdare tider du blir på pengar desto mer kontroller funktioner. Eh, det. Det, kan ju, det. kan man ju se också i inom sjukvården. Alltså det är ju mer eh, alltså, eh, förvaltningsmänniskor än läkare nu i landet.
0: Ja, just det.
1: Och då förstår man inte helheten att eh, personer är multisjuka och de behöver olika eh, behöver massa olika vård hela tiden och då kan man inte tänka sig att äh, denna runt i benet och så ska man bara Alltså, bota det med benet men de kan ju ha diabetes och de, det kan ju vara massor av olika Ja. och, och, och då så ska man kontrollera det här så att, det, att vara läkare och sjuksköterska då, så är det mycket fylleriövningar alltså mm. man fyller i en massa saker för att kontroller ska följa upp då, va? och, och det, det gör ju inte att man utvecklar inte vården man krånglar till vården och det är ju det som är här vårdpersonalen är otroligt eh, upprörd över. Mm, mm.
0: eh. Men ser vi ett skifte där på gången då tror jag? För jag menar New Public Management och de idéerna har ju fått en del smisk de senaste åren. Eh, vi kommer kanske se en konsekvens av att sjukvården nu belastas väldigt hårt på sina håll av den här pandemin som pågår. Att man kommer få konkreta eh, liksom, exempel på Eh, att, att de här systemen är övertunga för att hantera väldigt mycket vård. Eh, administrativt övertunga. Jag spekulerar nu, jag är verkligen ingen expert på det. Men jag tror att vi kommer att se ett skifte framöver. Den här diskussionen är ju uppe trots allt om över by byråkratisering.
1: Ja, jo, det, men det alltså vad är nyttan? Vad är det för kundnytta brukar jag säga? Alltså, vad är det för nytta ja. med att du rapporterar in det här? Vad ger det kunden, till, alltså vad ger det brukaren tillbaka? Mm. Den tror jag är väldigt viktig. Sen tror jag också på ett system där man, det finns en politisk styrning. Men också att det finns en styrning av folk på golvet som är i, i som är en regionstyrelse.
0: Ja, det vill säga att folk är på golvet är med och styr? Ja. Aha.
1: Och sen att det är mer lokalt förankrat. Att jag har en operationsavdelning så, så, så har du det mandatet. och. Vill du ha effektivitetslösningar så är det möjligt att du kan själv skapa dem yeah. genom olika sätt. Låt mig ta ett exempel. har det här i, i Västernorrland. <hör> så var det en, en avdelning som var underbemannad hela tiden.
0: Yeah.
1: Och De fick hela tiden ta in hyrpersonal till en otroligt kostnad. Eh, och då var det en sköterska som drev det här att vi vill ha fyra personer till så att vi ska klara de här topparna ja. eh, och till slut så fick hon det ja. och då kunde man se då att, att eh, effektiviteten, som alltså man, man klarar över en högre produktion eh, nöjdheten på arbetsplatsen blev betydligt bättre och det blev billigare ja. så att det finns en Alltså att, att man inte lyssnar på personalen, det tror jag är en av de farligaste sakerna. Eh, och, och det är otroligt kostnadsdrivande också. Är
0: då, vad tror du orsaken om till den här upplevda lomhördheten? Vad, är det för att man tänker att personal vill bara ha mer resurser, mer pengar? Det har vi inte. Eller vad?
1: Alltså det finns olika förklaringar till det. Ett det är ju att mediciner blir dyrare. Två ja. det är ju att vi har en åldrande befolkning som kräver mer vård. Aha. Tre, det är att eh, de beräkningarna som, som man eh, räknar med att det ska kosta, har man inte tagit in de här parametrarna.
0: Vilka vilka parametrar?
1: Som jag nämnde här innan: att okay. en åldrande befolkning och att, att, eh, ja, befolkning och att, att läkemedel kostar mer helt enkelt. Va? Och då. då då gäller det att hitta såna här effektivitetslösningar, det, det som jag pratade om tidigare med, med helgeoperationer och att du betalar tillbaka in till, till verksamheten. Ett, ett mer samarbete mellan, som jag då tillhör i det här perspektivet, den privata sektorn som vi hjälper egentligen den offentliga sektorn. Jag pratar med en på Capio, en sjukhusdirektör. Och hon berättade för mig att vi levererar betydligt mer vård per krona än vad regionen gör. Och då, då frågar jag vad är, vad är nyckeln? Ja, nyckeln är inte svår, sa hon då. Det är ju egentligen att vi tycker ner besluten så långt ner i organisationen som vi kan. Bara för att vi ser att det blir en större effektivitet och personalen stannar kvar. Mm. Så att det, det, det finns... Alltså Men i, i det offentliga så har vi en toppstyrning som, är, som inte gagnar egentligen verksamheten där längst ner. Mm. Så att jag tror att det, det måste till en förändring helt enkelt. Mm. Mm. Um, och, och sen är det väl också så att vi, vi får väl vi får betala mer. Helt enkelt. Så då får man höja skatten. Alltså det. det är ju ett att man höjer skatten. Sverige går ju som... Som tåget egentligen. Men nu, nu betalar vi ut det vi har i, i, i laderna. Mm. Eh, jag tror man får bestämma sig egentligen. Vad får det kosta? Mm. Eh, är, är det värt det här? Mm. Den debatten tror jag kommer nu faktiskt.
0: Ja, det gör det garanterat. Det tror jag också. Verkligen.
1: Alltså, är det värt det här? Och hur skulle vi kunna göra på ett annat sätt? Mm. Eh, sen, är det, sen är det givetvis... Alltså, digitaliseringen på ett helt annat sätt va. jag råder att gå titta på hemsjukhuset ner i Borgholm. Mm -hmm. äh, hemsjukhuset i Borgholm. Ja, Borgholm, Hemkö och Åke Åkesson. där. Gå in och titta på det alltså det som, som de har gjort va? där man har förflyttat mycket av sjukvården utanför sjukhuset. Mm. Man kan göra väldigt mycket där och det, jag tycker där kan man ju se då alltså vi vet ju då att <skratt> ungefär 4-5% av befolkningen konsumerar ungefär 50% av vår sjukvård. Mm. Och, och, och det är, du vet de åker ut och in på sjukhus fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mycket av det där skulle man kunna förhindra genom att ha något som man kan i hemsjukhuset. Då. Man har apparatur där man känner av sig. Alltså den möjligheten finns. va. Och, 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 så det kommer att förändras. Ja,
0: det, det ska sägas också. Eh, det finns ju redan ute här på våran, eh, i Framtidsstudio, men jag spelade in två avsnitt med vår interna expert på sjukvården, Mats Olsson, ja. som pratar just om nära vård och, sjuk, ja. och vårdapparaten som ska flyttas in i hem och så vidare. Mm. Du, nu har vi hållit på bra länge här och det är ju intressant men man kan bara podda en viss mängd innan hörlurarna ramlar ur lyssnarnas öron så att jag tycker det har varit superintressant att lyssna på dig Dan jag tycker jag är framförallt inspirerad av det här att du, du går på aktörerna med förslag och idéer lagt upp och ner det är det jag tar med mig som inspiration härifrån det här att, hej jag kan också komma med en kvalificerad åsikt och det kanske är många som tycker att det är självklart men jag tror att många av oss medborgare vi är för passiva där, vi lämnar över och tänker att ja, men det sitter ju folk systemet som ska sköta det här åt mig. Här går jag och pula med min eh, kanske nog så viktiga liv med familj och jobb och så vidare. Men det går faktiskt att, att höja sin röst och säga så här skulle man kunna göra. Eh, sen får man ju inte alltid medhåll, men, men idéerna ska ju fram.
1: Ja, och sen, sen är det väl så att det är väldigt många som inte har insikt i hur det fungerar. Nu har jag haft möjligheten att, att jobba i systemet och ser ju då att man, det inte fungerar. Men med, någonting som jag det saknas ju också lite starka ledare. där man har starka ledare det händer ju väldigt mycket.
0: Vad menar du med stark ledare? För att du det det nu för det finns ju Orban och andra som vi ibland kallar för starka ledare men jag i så att det inte är riktigt det du menar.
1: Nej, alltså så ser det i det Sverige så finns det ett antal alltså, i Göteborg hade vi någon som heter Göran Johansson han är ju inte längre kvar men när han drev det då händer det väldigt mycket med Göteborgs utveckling och han han stod ju på skattebetalarnas eh, sida, verkligen, och, och, och krävde då att det skulle vara effektivitet och att det skulle vara bra service. och så där, va? Men det finns många andra som har sett i ta Växjö, de har, hur, hur de har vuxit eh, fantastiskt. och har en stark ledare, en moderat gubbe där, va? Du har Torkel Sandberg i, i Landskrona som är oerhört stark och, och, och driver sitt där eh, på ett jättebra sätt. Du har en kille i Kalmar. Eh, kommissionens ordförande är en socialdemokrat va, som, som får saker att hända. Du har en men vad har de
0: gemensamt <skratt> Vad har de gemensamt förutom att de råkar vara män nu allihopa? Det kanske inte är det viktiga här. Men
1: nej, de nej, det har absolut inget att göra med det. Va, utan det, det, det är att de har en idé. Eh, och de eh, också så, 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 så kräver de att man följer idén. Det tror jag är det viktiga.
0: Ja, alltså, det kräver liksom lojalitet till någon slags vision. Alltså.
1: Ja. Och där händer det väldigt mycket. Ja. Så att de som inte har det som kräver... Det är klart att det måste ju finnas en demokrati men till slut om man beslutsas så här ska vi gå. Och då gäller det att alla följer med. Och de som inte... De som liksom svajar i sitt... sitt sin yeah. hålligt uppdrag det är då det blir pannkaka av allting
0: Du menar att man kan överdosera med medinflytande? Ja, faktiskt Du är Dan, jag tänker runda av detta spännande samtal, vi kommer att prata mer framöver känner jag på mig, men, men för denna podds skull så tror jag vi kan gå i mål här efter en timme och 20 minuter av tankar om framtidens samhälle och vad vi borde göra Du, jättetack och lycka till med fortsätta fortsatta förändringsarbetet och du och jag hörs framöver igen No, absolutely.